0: Bonjour à toutes et à tous, et c'est un plaisir de vous retrouver en ce mois de novembre, parce que ça sortira en novembre, euh, pour un nouvel épisode du Wombat Café. Ça l'a fait maintenant très longtemps qu'on ne s'est plus vu, et je voulais tout de suite accueillir Sayan. Salut Sayan.
1: Salut Ryan
0: On est en online meeting euh, à travers Bruxelles pour essayer de se retrouver, pour enfin pouvoir enregistrer avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Je crois que ça fait huit mois qu'on n'a plus fait d'émissions ensemble.
1: Ouais, ça fait, un, ça fait un bon moment là. <rire> la, dernière, la dernière fois, c'était avec euh, Balenzo Cayo, il me semble, non Ou on en a fait une après
0: encore ouais. Ça, c'était le 11 août ou un truc comme ça. Non, c'était en juillet en plus. Donc ça fait déjà plusieurs mois. Et à deux, ça doit faire euh, facile. Huit mois, je crois qu'on n'a plus fait d'émissions juste à deux.
1: Ouais, juste à deux, c'était euh, avant le confinement, juste quand je suis revenu euh, du Pérou, non
0: Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Waouh, ça fait vraiment un bail. Et en huit mois, il s'est passé beaucoup de choses. On a découvert euh, plein de nouvelles choses dans la culture. Parce qu'il faut dire que niveau culturel, ces derniers temps, il y a eu énormément de transformations. On a eu deux fois plus de propositions. À peu près tous les sites de streaming, comme YouTube et tous les autres sites qui ne sont pas vraiment de VOD ou de SVOD, mais qui proposent des produits et des, et des, voilà, des, des choses culturelles. Euh, ont vraiment mis les bouchées doubles pour proposer plein de choses pour ne pas, entre guillemets, s'ennuyer euh, durant euh, ce confinement euh, j'espère que vous, de votre côté euh, les auditeurs, tout se passe bien pour vous et que, et que voilà, on, on espère vraiment que, que tout aille bien et pour cette rentrée euh, de la nouvelle saison du Wombat Café il y aura des nouveaux formats, il y aura des nouveaux invités bref, on a réservé, on a essayé de préparer au mieux des superbes émissions. Elles vont arriver dans les prochains, euh, prochaines semaines, dans les prochains mois. Euh, de nouveau, on ne vous promet aucune régularité de notre côté. Forcément, d'habitude, quand il n'y a pas de confinement et quand, pas, quand il n'y a pas de crise sanitaire, c'est déjà compliqué. Mais alors, qu y, maintenant qu'il y a une crise sanitaire, qu'on ne peut pas se retrouver, parce qu'on habite trop loin l'un de l'autre, et que quand on se retrouve, c'est compliqué, euh, ne vous... Euh, attendez pas à des émissions toutes les semaines. Voilà, la mauvaise nouvelle, elle est arrivée. Maintenant, on va pouvoir commencer réellement cette émission générique. Donc, comme on disait, bonjour à toutes et à tous. Déjà, Sayane, comment vas-tu Et comment ça s'est passé cette vie, ces derniers temps, euh, cette vie active, parce que maintenant tu es tu es dans la vie active. Comment ça s'est passé
1: Ça fait très longtemps qu'on s'est plus vu, enfin euh, qu'on n'a plus fait le qu'on plus fait le wombat à deux, tout ça, euh, Que c'était il y a euh, presque huit mois. Et ben, ça paraît très long, mais enfin les les jours ont paru longs, mais le temps est passé tellement vite. Euh, que je me rends compte qu'on est déjà quand même euh, mi-octobre et franchement ça fait un peu peur quoi parce que j'ai comme cette impression que j'ai rien fait de concret, tu vois, <rire> tu vois ce, ce, cette petite impression de, de, de petit vide en soi, tu vois, Genre, ouais. <rire> ouais, très, très bien. enfin ça va, pas, pas, pas un vide qui frôlerait la dépression mais un vide de concret quoi, un vide de productivité, un vide de... Un vide de soi, un peu. Hein <rire> non, mais, euh, non, mais concrètement, euh, ouais, je, 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 me sens, je me sens un peu dépassée euh, par les événements euh, où, euh, où voilà, on a eu une espèce de petit, de petit espoir que, que le, la situation du corona se tasse un peu et qu'on puisse revenir un petit peu à une vie normale cet été. Et puis, euh, en fait, euh, bah, ça, ça nous passe un petit peu sous le nez parce que en fait, c'est encore plus alarmant qu'en que, qu mars. Donc, et on a, on a de, nou de nouvelles restrictions et euh, on n'est pas confiné, mais, euh, mais c'est tout comme quoi. Moi, en tout cas, qui travaillais dans, dans, dans un restaurant euh, un petit peu en attendant. Euh... Oui, chers auditeurs, je suis en pleine recherche d'emploi. <rire> donc, euh, les grands
0: et... patrons qui nous écoutent, n'hésitez pas à voilà, envoyer un message.
1: Bah, et, et étant fraîchement diplômé depuis mai, ça fait donc depuis mai que, que je suis à la recherche d'un emploi. J'ai envoyé énormément de candidatures à beaucoup de types de, de travail, enfin, de, de domaines de, de, de travail, parce que bon, et forcément, on ne doit pas être trop picky euh, Bien <rire> sûr. quand on commence à travailler et qu'on n'a pas de, de, de réponse positive tout de suite. Donc, euh, bon, voilà, j'ai essayé d'un petit peu élargir mon champ de, de, de vision par rapport aux candidatures, que, enfin, par rapport aux voilà, au postes auxquels j'ai postulé. Et voilà, j'ai eu une réponse positive qui me paraît être en tout cas euh, le boulot que je voulais le plus faire. Euh, ça me commencera en mars 2021. Mais sinon, voilà, et j ai, j ai, je ne me suis pas sentie très euh, productive et... Euh, et j'ai pas senti d'avoir fait vraiment des choses concrètes parce que tout simplement euh, comme enfin tu disais que culturellement il y a plein plein de choses qui se sont mis en place il y a plein plein de choses qui qui sont, qui sont arrivées tout ça pendant pendant ce confinement on a dû se, se réinventer un petit peu il y a eu des variations aussi de de, de voilà de, de format de de, de, de de où regarder quoi puisque les cinémas sont fermés euh, euh, donc voilà toutes les productions qui avaient été mises en marche euh, ont dû euh, trouver euh, un petit peu un terrain d'entente avec cette situation euh, un peu pénible. Donc, euh, bah, moi, personnellement, euh, quand je dis que je n'ai rien fait de concret ni de productif, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir découvert euh, de nouvelles choses culturelles, de ne pas m'être forcément intéressée. Et je trouve ça euh, un peu dommage de ma part, mais j'ai l'impression que je me suis euh, confortée dans une paresse un petit peu. Ça nous a amené vers une paresse un peu. J'ai l'impression de rester derrière mon ordinateur et d'accéder à des choses faciles, en fait. Hein, tu vois, pas du tout... Euh, pas du tout euh, réflexive ou autoriste ou, euh, Mais est-ce que c'est toi qui
0: te mets euh... cette pression-là ou est-ce que tu, tu sens que c'est un peu le, le monde autour et tu as vu plein de gens euh, chercher des nouvelles choses ou bien produire ou se réinventer ou bien se découvrir une nouvelle part d'eux-mêmes et puis tu t'es dit, toi, tu ne le fais pas et donc tu t'es comparé à eux ou bien c'est toi-même, tu t'es mis cette consigne en mode voilà, il faut absolument que je me redécouvre et, et c'est l'opportunité rêvée et tu ne l'as pas fait.
1: Ah non, c'est moi qui me suis mis la pression parce que justement, euh, en juin, j'ai recommencé à travailler au restaurant euh, en temps plein jusqu'à bah, jusqu lundi, <rire> puisque depuis lundi, les restaurants sont fermés, donc je... Je suis actuellement au chômage. <rire> Oups. Voilà. Mais donc, du coup, ouais, pendant, pendant quatre mois, j'ai quand même été très, très occupée. Enfin, trois, quatre mois, là, j'ai quand même été très, très occupée parce que le restaurant m'a pris un temps de fou. Et euh, je me suis un petit râlé un petit peu de ne pas avoir le temps, de, de ne rien faire, euh, de ne pas, pas m'intéresser aux choses, de ne pas regarder de films, de ne pas de lire le livre, de ne même pas voir les gens. Tu vois, j'ai aussi restreint mon, mon groupe social. Déjà qu'on a, on a dû le restreindre, en plus du fait que je travaillais. Euh, énormément euh, bah voilà quand j'avais un jour de congé euh, bah, j'avais juste envie de rester chez moi et euh, reprendre des forces et dormir quoi tu vois ouais. donc euh, et puis tous les projets que qu'on a à côté enfin euh, je veux dire même pour le podcast euh, pour le festival euh, pour plein de petites choses des petits projets qu'on a à côté quand même qui sont euh, qui, qui sont chers à mes yeux euh, bah j'ai l'impression de pas avoir eu le temps de m'investir quoi et c'est moi qui me suis mis cette pression bien sûr hein. j'aurais pu trouver le temps hein. je veux dire c'est des excuses qu'on peut se... voilà on peut se trouver toutes les excuses du monde j'avais le temps j'aurais pu le faire mais euh... mais là maintenant en fait euh, paradoxalement je suis assez contente d'être au chômage parce que du coup là ça me laisse quand même euh, un petit mois pour me remettre sur pied euh, pour euh, un petit peu m'intéresser aux choses comme je t'ai dit j'ai commencé une une formation de graphic design qui me plaît énormément vraiment je me rends compte que j'adore ça Enfin, j'adorais ça, mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et puis, bah, là, avec cette petite formation, euh, franchement, c'est euh, un réel plaisir. Donc, euh, donc voilà, j'essaye je, je, tant bien que mal, mais, euh, mais voilà, je suis un petit peu dans un, dans un creux personnel. Quoi. Ouais, non, dans un clairement, creux, euh... on n'est
0: pas du tout dans une situation euh, hyper facile. C'est pour ça que ça s'appelle aussi une crise, hein, forcément, euh, et, et c'est une pandémie. Donc, ça touche énormément de pays et, et les nouvelles ne sont pas très, très réjouissantes. Et en plus, moi, j'arrive avec un sujet qui l'est encore moins, puisque justement <rire> on parlait de, de tous les effets négatifs que peuvent avoir euh, voilà, la crise sur le, le monde de la culture. Voilà que les cinémas sont en réelle crise. C'est vraiment euh, devenu très grave ce qui se passe, en tout cas en, en Belgique et à Bruxelles, au, au niveau du cinéma. Ils ne savent plus euh, joindre les deux bouts, euh, comme énormément d'autres entreprises. Hein, euh, ce n'est pas du tout les seuls pour qui c'est difficile pour le moment. Et voilà que le grand géant Disney ne les soutient pas du tout. Euh, autant en Belgique que dans tous les autres pays. Puisque voilà que Disney avait proposé de sortir Mulan seulement sur Disney+. Et puis il y a de ça, peut-être maximum une semaine, euh, il y avait un film qui était prévu en décembre sous le, le sigle Disney, sous le logo Disney. Parce que voilà, chaque année, ils sortent euh, le Disney à la fin de l'année. Cette fois-ci, c'était censé être le film Soul. Et voilà qu'il se retrouve aussi à, à ne sortir que sur Disney+. Et puis là, il y a de ça peut-être euh, une grosse semaine, euh, le nouveau CEO de Disney, qui s'appelle Bob Chapek, donc c'est le PDG de Disney, eh bien, il a annoncé accélérer la transition de la société afin de proposer du contenu en streaming plus directement et donc il s'éloigne du monde des grandes salles, ça m'attriste beaucoup et puis en même temps on en avait discuté avec Sekou euh, je sais pas si tu te souviens au tout début de l'année où on parlait du futur des salles cinéma, euh, Sekou nous avait proposé le sujet de, de Troll 2 qui était maintenant disponible que sur euh, iTunes, et bien voilà que Disney fait pareil pour essayer de retrouver une certaine concurrence avec Netflix, avec Amazon Prime, avec HBO Max, avec toutes les autres euh, services de streaming auxquels je ne pense pas en ce moment même, et c'est à la fois triste et puis en même temps, ça fait partie euh, voilà, du, de la suite euh, des choses. Mais je trouvais ça intéressant qu'on en discute un peu de cette évolution de Disney, qui pendant des années était la magnifique compagnie qui respectait à fond la culture du cinéma et qui allait euh, toujours nous proposer des dessins animés de plus en, de, à avec une qualité de plus en plus exceptionnelle, euh, avec une 3D, avec toujours à la pointe de tout, avec euh, une imagination fantastique. Et puis voilà que ce nouveau PDG qui s'appelle Bob Chapek arrive en disant, il ne parle plus de téléspectateurs, il ne parle plus de, il ne parle juste de consommateurs. Donc on est devenu des consommateurs à, de son point de vue en tout cas. Ça, ça montre assez bien la nouvelle vision qu'a euh, Disney, qui est devenue donc hyper capitaliste. On le savait déjà, mais je veux dire là c'est officiel, c'est dans un communiqué officiel. Et il faut savoir que le groupe Disney est propriétaire de la chaîne ABC, de ESPN, donc ça c'est tout ce qui est sport, de Tochto, de Touchstone Pictures, de Marvel, de Lucasfilms, de Pixar, de Hollywood Records, de 21st Century Fox, il détient 50% de AE, donc de History Channel, de Lifetime, et ils détiennent 67% du service de streaming Hulu. Donc ils, ils, ont, ils ont créé un empire. Je trouve ça triste, mais je voulais aussi avoir un peu ton avis là-dessus. C'est vrai que c'était une très longue présentation, c'était beaucoup de blabla. Je trouvais ça intéressant d'abord d'introduire vraiment le, le sujet, parce que je me dis peut-être que certains sont passés à côté de l'information.
1: Ben, moi, je, je, suis, je suis assez euh, mitigé dans le sens où c'est vrai qu'il y a un côté un peu nostalgique à se dire. Comme tu dis, euh, quand on allait toujours euh, voir le dernier Disney en date euh, au cinéma, c'était un petit peu euh, voilà, cette espèce d'expérience de, un peu religieuse qu'on fait vraiment, euh, même, même euh, si on est plus âgé. C'est vrai qu'à la base... Euh, on pourrait plutôt considérer que voilà, ce sont des ce sont des dessins animés pour enfants, que, que ça peut plaire aux enfants, mais évidemment c'est pour tout âge. Euh, après, euh, je sais pas si c'est un avantage pour eux de directement mettre ça sur leur plateforme de Disney Plus, parce que euh, il faut quand même du coup s'abonner à cette plateforme. Et euh, je pense pas que la plupart des gens se disent que ça en vaille vraiment la peine, quoi. Mm -hmm. tu vois, parce que mm -hmm. dans l'idée, vraiment, dans cette espèce de, de petite euphorie du, de Disney, on pourrait se dire euh, ah, ben, bah, trop bien, il y a la plateforme Disney+, donc, euh, je vais, euh, vais m'abonner euh, pour voir tous les derniers Disney en date et je m'en fous d'aller au cinéma parce que, de toute façon, maintenant, ils sont fermés. Euh, il y a ce côté euh, un petit peu dommage parce que, forcément, euh, une grosse, grosse, grosse entreprise euh, de production ne, ne, ne soutient pas les cinémas, alors qu'elle a quand même euh, une grosse, euh, elle a quand même un gros paquet sur la table qui, 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 qui pourrait être dédié justement à aider aussi euh, euh, tout, toutes les chaînes de, 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 voilà, de cinéma. Après, bon, faut, euh, on sait depuis un moment quand même que l'entreprise est quand même considérée comme une espèce de symbole de la culture de masse. Euh, C'est un peu euh, l'impérialisme culturel américain. Et, et, et enfin, on est dans, concrètement, on est dans une euh, standardisation du divertissement, quoi. Tu vois, on, vend, enfin, on, on exploite un petit peu euh, des, des situations euh, de crise individuelle et tout ça qu'on qu qu transforme, qu'on qu scénarise et qu'on transforme. En, en dessin animé euh, accessible euh, voilà, pour tous, mais euh, c'est généré par des, euh, oui, par, des, par des gros capitalistes euh, euh, qui veulent vendre. Et donc, si on s'en rend compte de ça, peut-être que nous, on pourrait se mettre dans une situation où on boycotterait Disney.
0: C'est ça que je me suis posé la question, justement. Est-ce que c'est -ce est possible de boycotter Disney, qui a maintenant une place, mais elle a presque 100 ans. Inégalable, quoi, Disney euh, ouais, 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 dis, Est-ce ouais. est -ce que c'est possible de pouvoir boycotter un tel empire je veux dire, avec, tout, tu vois, avec tous les différents euh, propriétés qu'ils ont, avec les différentes chaînes qu'ils ont, est-ce que c'est même possible de pouvoir éviter Disney
1: En fait, c'est ça le problème dans notre société néo-capitaliste d'aujourd'hui, parce que forcément, euh, c'est euh, l'argent qui, qui, qui domine, et euh, du coup, bah, comme elle investit dans énormément de chaînes de production ou dans énormément d'autres euh, films, bah, tout simplement, ça pourrait être compliqué oui, de, de, de le boycotter. Mais à un niveau de, 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 de consommateur tout simplement et non pas de et non pas de, de, de producteur quoi et ben euh, on pourrait oui à notre échelle tenter de boycotter Disney quoi moi tout simplement je ne vais pas m'abonner à la chaîne Disney ça, ça me paraît clair Ça me paraît clair et net
0: moi <rire> moi je m'étais dit est-ce que peut-être ce ce revirement de Disney qui évite la, les cinémas est-ce que ça ne permet pas à des maisons de production peut-être plus jeunes et plus petites d'avoir leur place et de devenir peut-être plus important dans l'écosystème des grandes salles, du marché des grandes salles.
1: On va consommer euh, plus euh, local, euh, même, euh, même en ce qui concerne les productions télévisuelles ou les productions cinématographiques. Euh, voilà, il pourrait très bien y avoir euh, des départements d'animation qui, qui, qui seraient purement belges et qui seraient euh, relayés sur nos écrans de manière euh, gratuite et qu'on n'est pas, enfin pas gratuite, mais bon, en tout cas pas, euh, pas dans cet esprit de. de, de, de de concurrence et de contrer euh, l'épanouissement le, le, euh, voilà, euh, des, des salles de cinéma. Quoi, tu vois Parce qu'effectivement, ouais. pour l'instant, cette crise sanitaire euh, nous empêche euh, de, 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 de profiter de cette liberté, si on peut dire, euh, même si on s'était si déjà fait la réflexion que le cinéma a commencé à être vraiment très très cher. Euh, avec cette crise, je ne veux même pas savoir euh, combien va coûté le ticket euh, à la réouverture euh, si on ne revoit pas un petit peu notre système euh, financier euh, <rire> et ouais, économique, euh, à mon avis, il euh, y a des chances que euh, bah, soit il n'y ait plus de cinéma, comme on en avait parlé la dernière fois, et que tout se fasse euh, euh, sur des plateformes euh, de vidéos à la demande, soit. Enfin, je ne sais même pas, je même pas quelle serait l'autre possibilité, je ne vois pas trop. Euh...
0: Bah, moi, je, je, je verrais peut-être un truc du style. Euh... Maintenant, il n'y aurait plus les salles Kinépolis ou les salles UGC, il y aurait les salles Netflix et les salles Disney qui créeraient eux-mêmes leur propre lieu pour pouvoir euh, proposer leur propre production ou un délire comme ça. Je ne sais même pas si c'est possible, euh, mais c'est un peu un scénario que je me dis... Euh, tu sais, parce que Netflix, euh, ces derniers temps, ils ont un peu cette euh, nouvelle position euh, marketing qui est on ne laisse pas tomber les salles et on continue à, à, mettre en, à, mettre, à proposer nos films dans certaines salles. Euh, au, au en, aux États-Unis en tout cas c'est comme ça euh, le prochain film avec Chadwick Bos Bosman Chadwick à son âme eh bien euh, ce nouveau film se retrouvera dans certaines salles aux États-Unis je me dis tu vois Netflix ils ne laissent pas tomber complètement la salle de cinéma est-ce que peut-être euh, eux ils sortent
1: sur la eux eux justement et... ils prennent la tangente pour se dire euh que justement, ils pourraient gagner en, en, en réputation s'ils si, euh, étaient vus comme ce, ce, ce Messie de la, de, de la salle de cinéma, ou ce Messie, ce, 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 enfin voilà, ils seraient vus comme des sauveurs, comme des héros. Et je pense que euh, ça, était pas, ça leur était pas totalement inconnu, cette, cette idée d'être vraiment euh, le, le, le héros des salles de cinéma, en se disant, ben voilà, parce qu'ils ont quand même gagné énormément d'argent ces dernières années, ils ont vraiment su se faire une, une, une bonne, grosse place. Euh, dans le monde, euh, dans le paysage médiatique audiovisuel aujourd'hui. Et, euh, et je pense qu'ils ont totalement les moyens de se mettre en position de euh, euh, sauveur de la situation. Quoi. Donc, je crois que Netflix n'a pas beaucoup de choix parce que, bon, voilà, qu'est-ce que, à la base, euh, qu'est-ce qu'ils sont euh, Ils sont des, des vendeurs de. C'est un catalogue euh, concrètement de, 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 de vidéos, de films, euh, qui s'est transformé en producteur. Donc, je crois qu'ils n'ont pas trop le choix que d'aider euh, le cinéma, parce que sinon... Enfin euh, bon, eux, après, oui, forcément, tout le monde regarde directement sur Netflix les films qui sortent, mais je crois qu'ils veulent gagner en... en... Aïe <rire> Ça va ouais, Je suis désolée, il y, y a un chat qui est venu me sauter dessus, <rire> qui m'a mordu. <rire> Putain, je ne okay. pas. Je suis désolée, pardon, excusez-moi, il <rire> euh, y a un chat qui est venu se poser à côté de moi, je me suis dit je vais le caresser gentiment, ben bah, voilà, euh... <rire> il m'a griffé, il m'a mordu tout à coup, vraiment, euh, sans préavis. Il n'était pas d'accord avec toi <rire> Non, il n'était pas du tout d'accord, <rire> mais non, mais donc voilà, comme je disais, à mon avis, Netflix n'a pas trop le choix que de se mettre dans cette position, parce que... Euh, ben voilà s'ils font pas ça ben euh, tout simplement euh, plus personne va avoir de d'empathie de, de, pour le cinéma et plus personne va vouloir les aider puisque plus personne ne voudra le regarder plus personne ne voudra ni aller euh, parce que bon le cinéma euh, concrètement c'est juste un un déplacement euh, social hein, aussi euh, avant tout hein, parce que forcément comme tu dis euh, bon il y a une question de qualité aussi sur grand écran euh, vraiment imprégné euh, euh, mis en totale immersion vraiment dans le film, dans une salle noire, avec euh, vraiment le, le, le son, euh, euh, le, le, la qualité de, de, de l'image, tout ça. Mais bon, après, c'est vrai qu'on peut. Si, si c'est juste pour le divertissement et pour regarder un film, euh, Netflix propose évidemment de regarder des nouveaux films euh, de chez soi. Il y a ce côté un peu lazy dans lequel on tombe, euh, là. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais je vois, en plus, j'aime bien, hein, bien, comme tu dis, cette, cette idée que, que, que Netflix continuerait à aider euh, les cinémas. Surtout que dans, dans leur histoire et dans leur... Euh, C'est un peu, un peu pom pompeux ce que je veux dire, mais un peu dans leur storytelling euh, d'entreprise, ils ont un peu ce délire de « on fait l'inverse que ce que nos concurrents font ». Ils ont un peu ce délire de « on laisse toujours la liberté aux réalisateur le plus possible, on laisse beaucoup de place euh, à l'innovation, à, à aller un peu contre-courant, même si les gens n'acceptent pas. Euh, » Et je crois que le fait d'aider le cinéma, comme ne le fait pas Disney, peut-être peut que ça pourrait leur être très avantageux. Ouais, je pense Tôt que tout ce que, ça que, que leur Disney+ avantage, plus, est devenu ouais. un, un, un concurrent hyper, euh, hyper agressif, qui a déjà plus de 100 millions d'abonnés, euh, donc payés quoi, plus de 100 millions d'abonnements payés tous les mois. Donc il y a clairement euh, un, un concurrent très très très, très mais bon. je sais
1: pas si ça va, je sais pas si ça va tenir euh, cette concurrence parce que oui forcément il y a eu cet engouement du début pour euh, pour la plateforme Disney euh, mais moi j'ai plusieurs amis qui s'y sont euh, inscrits et qui m'ont dit franchement ça vaut pas la peine ça vaut pas mmh. la peine donc il euh, y a il y a cette espèce d'engouement de, en se disant euh, ben bah voilà c'est Disney c'est c'est une valeur sûre euh, bah moi je fonce quoi je suis séduit et puis en se rendant compte vraiment du contenu qu'on leur propose et de la manière dont c'est euh, mis en place, ben bah, il n'y a pas tellement de différence avec d'autres plateformes, tu vois. Donc, euh, ouais. donc euh, voilà, soit euh, on regroupe tout en un et alors là il y a un réel avantage, euh, soit euh, bah, on reste calé sur la plateforme sur laquelle on était avant, en ayant fait le test évidemment euh, de Disney, mais je pense qu'on va vite se rendre compte que Disney euh, ne propose pas... Euh, non. Enfin, je sais pas, j'en je, sais rien. Moi, je t'avoue que je me suis pas du tout mise sur la plateforme et ça me tente pas du tout pour l'instant. Et, euh, et, et j'ai plusieurs amis qui se sont inscrits et qui m'ont dit franchement, ça vaut pas la peine, donc voilà, encore, encore mieux. mais euh, enfin, J'ai encore moins de regrets à ne pas le faire. Mais, euh, et puis en plus, euh, oui... Euh, en vue de toute la de toute la polémique aussi de cette idée de pas soutenir les cinémas alors qu'on est vraiment là on devrait être dans un moment ultra solidaire et arrêter de se dire bon euh, déjà le peu de fric qui me reste je le garde enfin tu vois genre c'est chiant tu vois, ouais. genre euh, <rire> c'est pas euh, c'est pas très euh, c'est pas très fair play je trouve de part
0: ouais c'est une communication très très particulière dans ce moment de crise de dire euh, maintenant on va s'isoler complètement et on va créer euh, aucun intermédiaire pour ne plus payer aucun intermédiaire et être complètement euh, voilà euh, au pouvoir de tout ce qu'on fait. C'est très particulier de le communiquer à ce moment-là. Bon, c'est une prise de position euh, particulière. On verra un peu l'évolution que ça va avoir dans les, prochains, dans les prochains mois. À mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. Il va se passer beaucoup de choses autour de, de Disney+, autour des décisions qui vont être prises. Je crois qu'on est vraiment dans un virement euh, total de ce que cette, euh, cette grosse maison de production, cette entreprise euh, énorme euh, propose euh, voilà, je ne sais pas encore trop vers où ça va aller mais ça va être très intéressant de, de voir l'évolution c'était un sujet assez voilà pessimiste mais bon voilà c'est ce qui se passe en ce moment hein. il faut que les gens soient au courant aussi mm -hmm. euh... après, après
1: on veut dire aux oui. dire aux auditeurs ceux qui se sont inscrits sur la plateforme c'est tout à votre honneur bien sûr hein. il y a ah pas ouais, de... ben, oui, oui. il n'y a pas de tout bonne fait. ou de mauvaise manière de faire bon après nous on dit peut-être que moi je je dis peut-être que j'ai pas envie de cautionner non plus le comportement de Disney, donc je ne vais en tout cas pas me mettre sur cette plateforme. Mais c'est tout à votre honneur de le faire, si vous êtes des fans de Disney, si vous avez toujours aimé l'entreprise et les valeurs de l'entreprise, qui ont forcément, voilà, moi je trouve peut-être un côté peut-être un peu hypocrite, mais qui ont quand même des valeurs. Hein. On, va, on va se le dire, hein. ça a quand même forgé toute une génération, euh, euh, voilà. Donc il y a pas de, c'est pas une mauvaise chose non plus. Hein. Je tiens à le préciser quand même. Hein.
0: Tout à fait. Oh, oui, c'est sûr que le, le but n'est pas de, de créer. Euh... Une sorte de critique envers euh, les, les, les gens qui voudraient s'abonner, euh, ils ont aussi tout à fait des euh, qualités. Là, c'est vrai qu'on n'a donné que les côtés hyper négatifs, mais c'est vrai que durant très longtemps, euh, ils ont beaucoup aidé à, à l'évolution et au développement euh, du cinéma et surtout dans le dessin animé. Et euh, à l'éducation,
1: même, je veux dire, au-delà de ça, il y, y a un côté performatif aussi. Alors. Euh à leur production et, euh, et du coup, enfin, je, je pense que voilà, chacun doit se faire euh, son idée aussi. Si vous vous êtes inscrit sur la plateforme, vous êtes abonné et, et que vous, ça vous convient, et eh ben, que
0: enfin, vraiment, euh, le plus grand bien vous fasse.
1: et c'est exactement ça que je voulais dire, mais je retrouvais l'expression, <rire> euh, me venait pas, tu vois.
0: <rire> non mais voilà, et eh ben. Justement, je trouvais que c'était un très bon sujet et j'espère qu'on va, on va, on vous gardera un peu au courant de, de l'évolution que ça aura et un peu les, les réactions que ça va avoir. Euh, je voulais aussi parler d'un autre sujet que je trouvais très intéressant et je le trouvais très intéressant pour une bonne raison, c'est que euh, Sayan et moi, on a une vision ou en tout cas une habitude à ce niveau-là très différente. Je voulais parler du documentaire qui est sorti sur Netflix, je ne sais pas si tu l'as vu, Sayan, qui s'appelle Social Dilemma nope. Non c'est un documentaire euh, extrêmement bien fait avec euh, une grande dramaturgie et énormément de, de beaucoup de mots flamboyants qui ont été faits là-dedans. C'est très très fort comme, euh, comme documentaire. En fait, ils ont interviewé plusieurs grands employés des réseaux sociaux, donc de Google, de Twitter, de Pinterest, de Facebook, forcément, euh, voilà, -tous ces, grandes, euh, tous ces grands réseaux sociaux. Et donc, tu as plusieurs ingénieurs qui sont interviewés, et en bref, ils disent tous à quel point c'est horrible les réseaux sociaux, à quel point c'est devenu très addictif, à quel point c'est devenu euh, quelque chose qui arrive vers une dystopie. Si à la base c'était construit pour qu'on crée avec l'humanité une utopie, c'est devenu très vite une dystopie. Et ils ont plein d'exemples, ils donnent plein d'exemples, et ils ont une manière de présenter cette, cette problématique des réseaux sociaux, de l'addiction la, aux réseaux sociaux, de l'addiction à Internet tout simplement, et aussi au, à la commercialisation de l'attention, à la commercialisation des données personnelles, à quel point tout ça est mauvais, mais que c'est aussi trop tard. Beaucoup, enfin, durant tout ce, ce documentaire, il y a vraiment un sentiment très anxiogène qui se crée, et tu te dis, en fait c'est déjà trop tard, je me suis inscrit sur Facebook, c'est foutu pour moi. Mais moi, tu sais, euh, je suis fort intéressé par, euh, par toute cette problématique-là. Tout ce qui est Internet, tout ce qui est les données personnelles, je m'y intéresse beaucoup je... et je suis très content de vivre en Europe où on a le RGPD qui nous permet un minimum de garder tout ça euh, au clair et ça m'inquiète beaucoup. Donc forcément, quand j'ai lancé ce documentaire, je n'étais pas hyper intéressé parce que je me disais « voilà, je connais déjà énormément de choses là-dessus, je connais un peu le discours qui est fait autour » je ne vois pas très bien ce que ça va pouvoir m'apporter d'autre. Mais en fait, ce qui est très intéressant, et c'était deux points que je voulais aborder avec toi, c'était justement ce, le, le commercial, la commercialisation du comportement et de l'attention. Donc en fait, ils le disent assez vite et assez bien, à quel point les réseaux sociaux, leur but, ce n'est pas de vendre des emplacements de publicité. Leur but, ce n'est pas d'appeler les annonceurs et dire, voilà, on vous propose de, de, de faire votre publicité à cet endroit-là. Le but, c'est réellement de vendre notre attention. Donc, c'est vraiment de, de dire voilà, euh, les gens se connectent à notre euh, réseau social. Les gens sont très intéressés par euh, ce thème là. Eh bien, pour ces personnes là, on vous propose ceci. Et donc, ça crée clairement une manipulation autour. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, dans ce documentaire, tu as des ingénieurs qui ont créé ces algorithmes, qui ont créé cette nouvelles manière d'appréhender ces réseaux sociaux. Genre, pour te donner un exemple, il y a la personne qui a créé le like. Et voilà, elle, elle explique ce qu'elle voulait faire à la base avec ce like. Le, le, son but, c'était vraiment de créer de la positivité et que les gens allaient vraiment aimer ça. Et puis, le comportement humain fait que maintenant, les gens font très attention au nombre de likes qu'ils ont eu et que le comparent par rapport aux autres. Et donc, ça crée presque un mal-être total de ne pas avoir assez de likes. Et de c'est toutes ces petites choses-là où ces ingénieurs pensaient peut-être... Peut-être qu'à la base, c'était une bonne chose. Et puis petit à petit, ça s'est transformé en quelque chose d'assez néfaste. Mais je voulais aussi savoir, toi, ju juste avant d'avoir ton, ton, ton avis là-dessus, je voulais juste donner un petit exemple qui montre assez bien et qui appuie assez bien ce, 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 cette thèse de « ils veulent juste vendre tes comportements ». Il y a de ça deux trois ans, pour mes études, j'avais dû créer une campagne sur Internet. Et donc, pour ça, on avait droit à une telle somme, je crois que c'était genre 1000 euros fictifs pour créer une pub Facebook. Et donc, quand tu vas sur Facebook et que tu veux créer ta publicité, en fait, tu peux cocher toutes sortes de petites cases et de petites caractéristiques qui correspondent à ton public visé, à, à tes prospects. Et donc, c'est euh, juste dingue la précision à quel point tu pouvais aller. Donc moi, c'était une entreprise qui était plutôt axée sur la viande. Je pouvais aller jusqu'à choisir un homme de 45 ans qui aime le barbecue. Je ne sais, si, sais pas si tu vois à quel point c'est hyper précis. Donc, mmh. c'est à la fois, tu vois, l'arme fatale d'Internet, de la publicité d'Internet, c'est que tu peux être hyper précis. Et en même temps, ça, à ce moment-là, ça m'a vraiment choqué où je me disais, Facebook sait que je kiffe les barbecues et donc, il peut me faire vendre exactement ce que je devrais avoir. Je trouvais ça dingue. Mais je sais que toi, tu as une vision très différente par rapport à moi des, des réseaux sociaux. Euh, tu, je crois, j'ai l'impression en tout cas que tu les utilises beaucoup moins. Et je sais qu'il existe maintenant l'addiction aux réseaux sociaux. Donc je voulais savoir, toi, euh, comment tu vois ça Parce que tu un peu une sorte d'œil extérieur et je voulais un peu surtout avoir ton avis là-dessus.
1: Bah, C'est vrai que tu as raison, je suis un peu... Euh, je suis peut-être considérée comme une asbin des réseaux sociaux parce que euh, <rire> moi j'utilise pas... Enfin j'ai une page Instagram mais pff, je ne l'utilise pas. Euh, j'ai Twitter mais... Pff, je vais à peine dessus et quand je vais dessus, c'est pour regarder des memes de Colanta, quoi. Enfin, <rire> non, non, honnêtement, moi, je suis pas très euh, réseau sociaux, mais après, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, je, je vois euh, ce, ce, ce culte du réseau social euh, virtuel euh, qui doit être euh, vraiment prédominant dans la vie et qui nous éloigne concrètement de notre réseau social euh, réel, puisque, comme tu dis, effectivement, maintenant. Euh, on se mesure euh, à un nombre de likes, euh, on se mesure à euh, euh, voilà à, à la plus belle photo, au meilleur endroit où on a été. Enfin, j'ai euh, un ami qui est influenceur euh, dans le sens où il adore, <rire> il, adore des, il adore prendre des photos, il a un compte Instagram où il a quand même beaucoup de likes, enfin beaucoup de d'abonnés. Voilà. <rire> euh, voilà, tu vois déjà mon ma <rire> mon vocabulaire euh, de réseau social n'est pas euh, n'est pas tout à fait euh, approuvé, je crois. <rire> Donc il a, il a un grand nombre d'abonnés et du coup il prend des photos et, euh, et il met euh, et il tag le, le, le restaurant dans lequel il a été ou quoi. Et en échange il peut avoir son repas gratuit, quoi. Wow. Stuff like that, you know. Donc moi pour wow. ça, je... ok, chapeau, c'est sympa. Voilà, il a, eu, euh, il a eu plusieurs produits. Mais de nouveau tout est dans la, dans la consommation, quoi. Tu vois, genre. Euh... Je veux dire, après, lui, euh, vu qu'il est influenceur, j'ai l'impression qu'il le vit concrètement. Mais c'était une impression mmh. que je me faisais. Parce qu'une fois, j'étais avec lui et en fait, euh, on était en train de parler. Et je me suis rendu compte qu'il avait son téléphone qui était mis euh, juste un peu surélevé. pour En fait, euh, sa caméra était allumée et il se filmait euh, en train de faire un truc où il se, se prenait en photo alors qu'on était en train de discuter, qu'on n'était plus du tout dans le truc d'influenceur, qu'on avait fini mmh. le dîner, qu'on avait fini le bazar. Et je me suis dit, mais attends, je rêve. Ça fait 20 minutes que je suis en train de lui ouvrir mon cœur, de déballer ma vie, euh, de sortir un débat de je ne sais pas quoi, et le mec en a rien à foutre. Il est dans son ordinateur, enfin, tu vois, il est dans son, son, son interface smartphone, il est, dans, il est dans autre chose qui n'existe pas, qui n'est pas là concrètement, tu vois. Et, et, et quand je m'en suis rendu compte, vraiment, ça m'a ça donné une petite boule au ventre. Je me suis dit, mince, est-ce qu'on peut. Euh discuter normalement et puis tu discuteras avec ton ta communauté ou euh, comment ça se passe tu vois genre euh, mmh. j'étais un petit peu euh, vexé qu'il qu soit qu'il qu ait l'air plus euh, investi dans sa dans sa conversation ou dans sa photo ou dans son petit montage en train de faire un peu à mon insu quoi tu vois plutôt qu'avec la discussion qu'il avait réellement avec moi autour d'un café et que moi j'avais l'impression de réellement passer un bon moment et donc, ouais, c'est un petit peu dommage de se dire... Enfin, euh, même je suis avec une amie, bon, elle n'est pas influenceuse, mais elle est à fond sur les réseaux, Instagram, tout ça, et elle me dit... Genre, limite, elle me fait la gueule, t'as pas liké ma photo. Genre en mode, mmh. va liker ma photo, quoi, parce que j'ai pas assez de likes, il faut qu'elle remonte dans, les, dans, le, dans, le, dans le rating. Enfin, je sais pas. Enfin, j'étais... Enfin, euh, moi, je suis euh, complètement détachée de ça, donc euh, je vais te dire, à, à, à mon échelle, ça ne me touche pas, ce ciblage de publicité, parce que j'ai l'impression d'être... Euh, à moitié, à moitié hein, un, un consommateur avisé dans le sens où je n'ai pas, pas l'impression de me faire manipuler par, par ma page Facebook. Euh, effectivement, je vois parfois que j'ai des, euh, des publicités qui sont forcément euh, ciblées parce que euh, j'aime bien regarder un petit peu les commandes en ligne ou les trucs comme ça. Je vais parfois sur Amazon ou Zalando ou des, des bêtes de trucs. Et je vois bien que c'est tout ce qu'on me propose. Donc, euh, je sais très bien qu'ils vont se dire « Ah, elle a regardé ce pull. Ben, je vais te montrer toute une série de pulls comme ça. Hop, tu vas cliquer dessus et tu vas te faire avoir... » Et oui, ça, ça d'accord, je, je peux tout à fait comprendre qu'on que, qu se fasse euh, tout simplement avoir. Mais après, se mettre dans la position de la personne euh, qui euh, n'a plus de vie euh, réelle, enfin, elle bah, a, a plus de vie virtuelle qu'une vie réelle, ça désole vraiment, je trouve. Parfois, quand je parle avec ma pote et qu'elle n'est pas du tout concentrée, je suis en train de causer, je me dis « putain, tu es en train de faire un petit, euh, un petit post ou une petite story ou un petit truc, Enfin, tu vois ?» genre J'ai l'impression limite qu'on va aller boire un verre avec moi, je vais te mettre sur la story en mode euh, « petit apéro au soleil ». J'en sais rien, tu vois, mais genre... Euh... Enfin, je sais que ce n'est pas pour moi qu'on le fait. Hein. Je veux dire, à mon avis, je ne suis pas <rire> la personne la plus instagrammable du monde, mais euh... <rire> voire pas du tout.
0: <rire> non, non, ça, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas dire ça. Tu es la personne la plus instagrammable que je connaisse.
1: Non. <rire> non, concrètement, moi, je suis, je suis très, très détachée euh, de, 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 de ce culte de la, de, du réseau social virtuel et de, et de toute cette construction d'identité euh, via le... Euh, via les interfaces euh, technologiques quoi tout simplement euh, après euh, peut-être que c'est à mon désavantage hein, peut-être que du coup je vois moins de personnes et que <rire> et que je, je voilà ouais. que les gens ont l'impression que j'entretiens moins mes, 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 mes cercles sociaux mais euh, mais voilà au moins euh, je reste dans la vraie vie quoi au moins j'ai l'épée sur terre et euh, pas concrètement encore euh, tombé dedans donc euh,
0: c'est marrant parce que tu vois vraiment ça comme quelque chose de super maléfique, ce qui n'est pas, ce qui est pas du, trop mon cas. Mais c'est marrant parce que tu as fait des études de communication. Ouais. Et je veux dire, les réseaux sociaux, il faut s'y intéresser dans ces études de communication, au moins. C'est ce que les profs nous disent, en tout cas.
1: Ben, bah, justement, en fait, c'est ça que je me suis rendu compte quand j'ai dû mettre à profit ces études dans des, dans des, dans des cas plus professionnels ou semi-professionnels. Je me suis rendu compte que c'est enfin, pas que c'est pas du tout mon dada J'aime le côté communication Mais pour moi c'est de la communication réelle enfin, J'aime pas le côté communication euh, Où il faut avoir une page Instagram Et faire des publications et tout enfin, je, je le fais forcément parce que je sais que ça a un impact Tout simplement je, je, je connais ouais. son impact véridique Je ne je, je, je mets pas totalement des œillères Sur ces réseaux hein, bien sûr
0: C'est ce que j'avais demandé je me disais Peut-être que tu trouves ça euh, C'est pas un peu vieux jeu de pas inclure les réseaux sociaux dans ta communication
1: Ah non non, non pas du tout Non non pas du tout mais euh, je me rends compte que quand on me dit euh, et la page Instagram et tout je suis en mode ah ouais merde enfin tu vois il je, je, y a des choses qui me qui me qui me passent un petit peu euh, ou sur lesquelles je passe un peu à côté mais euh, à partir du moment où euh, ça ça atteint plutôt un degré euh, individuel intime enfin tu vois de la personne concrètement humain alors là je trouve ça for forcément dommage oui pour moi c'est maléfique pour moi c'est euh, je sais pas pour moi c'est c'est vraiment genre être tout le temps sur son téléphone euh, poster des trucs toutes les deux minutes pour savoir ce que t'as bu ce que t'as fait avec enfin quand je vois parfois des amis qui qui, qui posent des trucs je... vraiment je, enfin, je suis désolé, mais c'est pas que j'ai pitié pour eux mais je les trouve mais absurde je les trouve je trouve ça lamentable parce que euh, en fait ça nous écrase quoi c'est qu'une c'est qu'une illusion que ça nous valorise pour comme tu dis pour euh, 5 likes quoi ou pour ça dépend qui il le fait mais euh...
0: eh bien c'est un discours très euh, radical et ouais, euh, radical. très radical. Euh, négatif J'avoue que je le, je le partage pas trop ce, ce discours-là parce que je, je pense que les réseaux sociaux peuvent amener de, 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 de super choses et même si voilà c'est peut-être un peu plus rare parce que on est très vite euh, euh, on, on montre très vite en fait les, les côtés extrêmes et les côtés les dérives qu'ont les réseaux sociaux mais je pense par exemple il n'y a pas si longtemps il y a un groupe Facebook euh, Rouen qui en fait aide les femmes euh, qui voilà, rentrent parfois le soir à ne pas se retrouver seul et proposent de l'aide. Et donc, il y a un groupe Facebook qui a été créé euh, à Rouen pour aider euh, voilà, les personnes qui rentrent seules la nuit. Je trouvais ça super cool. Il y a plein d'autres euh, groupes Facebook et de pages Insta qui sont très très cool et qui amènent une vision et de l'optimisme et de l'aide du positif euh, dans la vie de, de chacun. Et je pense même qu'il y a des Instagrammeurs, des youtubeurs, euh, des Youtubeuses, des Instagrammeuses, toutes sortes de personnes euh, auxquelles je, je ne pense pas, qui ont pu réussir à trouver une communauté euh, avec, la, avec qui euh, ils ont pu avoir des, 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 des liens très forts et puis pouvoir avancer ensemble et pouvoir euh, passer au-dessus de certaines choses. Euh, je pense par exemple il y a un couple euh, assez connu sur Youtube euh, dont l'un des deux euh, le, 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 est, est sourd, si je ne me trompe pas sourd et muet et donc ça permet de regrouper toute une communauté euh, et de personnes qui sont très sensibles à cette cause euh, autour de de, 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 ce, de cette de ces vidéos et ils parlent ensemble et ils ouvrent le débat je pense par exemple à une 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 vidéo YouTube enfin à une chaîne YouTube pardon de Jubilee, euh, ce sont des Américains qui ouvrent le débat sur toutes sortes de choses euh, sociales, et je trouve ça donc très très cool. Et donc c'est vrai que euh, tu mets très vite en avant les, les dérives extrêmes que peuvent avoir les réseaux sociaux. Maintenant, je pense que vraiment, il y a encore, pff, ouais, après je suis hyper optimiste, peut-être même naïf, mais je pense qu'il y a encore moyen de, de créer une utopie avec, euh, avec ces réseaux sociaux. Euh, je fais partie de la vieille école qui dit que la, la, la technologie elle est néfaste seulement la manière dont, dont tu l'utilises. Euh, mais je me rends bien compte que les, les réseaux sociaux ont des effets qui sont hors de notre volonté. Je pense par exemple à, à, à l'effet bulle de filtre. Euh, je vais vous faire l'insulte d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas cet effet de la bulle de filtre. En fait, c'est assez, assez facile à, à le concevoir quand on utilise beaucoup Facebook. On aime les pages qui nous intéressent. On est amis avec les gens avec qui on a les mêmes valeurs. Et donc, on se retrouve dans un écosystème numérique qui ressemble à nos valeurs et on n'est jamais confronté à une réalité qui est à l'encontre de ce que nous on pourrait penser et donc on est dans ce biais de confirmation euh, perpétuel de on aime les pages euh, de journaux qui ont les mêmes valeurs que nous on aime les, les pages de blagues qui sont pareilles euh, que ce que nous on pense et donc pour moi ça c'est aussi le gros défaut du film dont je parlais au début le social dilemma c'est qu'il propose un film un documentaire sur netflix et les gens qui vont le regarder, ben, c'est des gens qui sont intéressés par, euh, par, ce, par cette problématique, des gens qui sont sensibles à cette problématique. La personne qui s'en fiche euh, de l'addiction des réseaux sociaux ou qui n'a pas envie d'entendre de, les, les effets négatifs que peuvent avoir, que peuvent avoir les réseaux sociaux, ben, il ne va pas regarder ce documentaire. Et donc, malheureusement, ce documentaire, il sert seulement à confirmer ce qui qui pensent déjà que c'est négatif. Et donc ça, ça me désole un peu. Et c'est aussi la, le reproche que je voulais faire à, à, ce, film, à ce documentaire, c'est que ce documentaire, il, il poursuit seulement la même chose que les réseaux sociaux vont, c'est cette sorte d'effet de bulle de filtre. Euh, voilà, euh, un, un peu désolant. Donc c'est marrant, parce qu'on a vraiment une, des visions très différentes, toi et moi. Bah, après,
1: après, je tiens juste à rectifier une petite chose. Moi, j'ai fait le procès des réseaux sociaux uniquement dans une idée de valorisation individuelle, qui ouais, me, ouais. Pour, pour moi me paraît... Euh... Voilà, un peu à côté de la plaque. Mais après, comme tu as euh, souligné, effectivement, qu'il y avait des, des groupes de débats, des trucs, de, 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 voilà, des, des, des nouveautés qu'on pourrait suivre, des choses qui nous intéresseraient, des gens qui ont réussi à trouver peut-être une communauté qui, qui, pouvait, euh, voilà, euh, qui, qui, qui pouvait intéresser, euh, tout simplement. Euh, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'ils avaient des choses à dire et que ça intéressait certaines personnes. Euh, y a, y a, il voilà, y, y a des trucs de critiques il y a des trucs de... Euh, il y a des plateformes qui euh, aident les femmes à rentrer le soir chez elles et tout. Enfin, il y a plein de choses, évidemment, très, très bénéfiques qui sont mises en place grâce aux réseaux sociaux, parce que, mine de rien, forcément, ça nous connecte, ça nous rapproche, bien sûr. Enfin, euh, voilà, je, je, je ne minimise pas forcément le, le, le côté bénéfique des réseaux sociaux. Euh, après, je trouve que quand c'est utilisé euh, dans une optique purement me mercantile ou dans une optique de valorisation individuelle, euh, personnellement moi ça ne me voilà je, 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 je n'y vois pas le le, euh, le côté euh, bénéfique je, je ne vois pas comment je pourrais valoriser ça alors que ça ne, ça ne fait pas partie de, des choses que je, que je, que je cautionne euh, forcément ou en tout cas des choses auxquelles je m'intéresse euh, plus particulièrement après c'est vrai que quand tu disais que j'avais pas, que j'étais pas forcément sur les réseaux, que j'étais, que je étais peut-être considéré un peu comme une asbine des réseaux, c'est vrai que du coup, euh, toi tu viens souvent avec un nouveau youtubeur ou un nouveau euh, gars d'un podcast ou enfin voilà des, des, des gens intéressants euh, qui ont juste envie de s'exprimer sur une plateforme euh, où personne va les emmerder et où justement ils peuvent se confronter parfois euh, à des commentaires, à des discours et, euh, et voilà et euh et faire exister leur, leur 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 pensée quoi tout simplement dans dans, dans le dans le monde réel en fait hein, parce que on passe oui, par oui, un, un intermédiaire virtuel si tu veux mais c'est 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 ça a une portée réelle en fait euh, avec de réelles personnes qui sont derrière leur écran donc ça je 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 trouve ça je, je trouve que les réseaux sociaux ont forcément leur importance et ont eu leur importance historique par le passé dans des situations de ça crise fait. aussi le hein, printemps arabe je trouve que c'est print un printemps arabe exemple. voilà exactement et du coup, bah, euh, voilà, je, 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 ne, je ne leur tire pas complètement dessus, hein, bien sûr, euh, je, je voulais juste rectifier ça. Euh.
0: Et si Leonardo DiCaprio euh, faisait euh, montrer sa vie
1: Style, euh, regardez ce que j'ai mangé aujourd'hui, euh, basket aujourd'hui ouais. à ouais. midi avec mes potes. Voilà. Non, ouais. non, je m'en fous, je <rire> m'en fous, royalement. <rire>
0: Ok, ok, ben voilà, ch ch chacun, chacun sa vision. Moi, c'est vrai que je ne serais pas spécialement très intéressé, mais bon, je suis sûr que certains d'entre vous pourraient être intéressés par savoir ce que Leonardo DiCaprio a mangé euh, hier matin, et je ne pourrais pas euh, vous juger là-dessus. Et puis, une autre partie très intéressante euh, que j'ai dans, 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 ce, dans ce documentaire, c'était aussi la polarisation des idées politiques. Donc en fait, dans ce documentaire, il parle du fait que les républicains sont devenus de plus en plus républicains et les démocrates sont devenus de plus en plus démocrates. Alors on peut aussi penser au scandale de Cambridge Analytica, on peut penser euh, au scandale à, à, de Brexit où les réseaux sociaux ont été utilisés fort euh, là-dessus. Euh, même ici en Belgique, euh, il y a des partis politiques qui sont à fond dans la publicité. Je pense au euh, Vélinz Belang qui a euh, eu des, des, des scores quand même très élevés euh, en investissant beaucoup dans la publicité sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, c'est un point aussi que je trouvais intéressant d'aborder, c'était que la politique est devenue euh, aussi très présente sur les réseaux sociaux et a un impact dans les, la politique qui va se passer, dans les lois qui vont être mises en place. Et donc, voilà, je trouvais ça intéressant de pointer du doigt euh, l'effet que peuvent avoir les réseaux sociaux sur la politique et ce documentaire le présente assez bien je trouve
1: bah, il a alors quand même intéressant ce documentaire je...
0: il est intéressant je ferais bien un petit tour euh... <rire> franchement il vaut la peine et il y avait un point très important euh, très intéressant là dedans c'était qu'il donnait des conseils mm -hmm. mais un truc à savoir c'est que pour préparer cette émission j'ai été m'informer euh, sur, euh, sur ce documentaire pour avoir quelques informations à, à, à donner et en fait je, vo je vois qu'il donne des conseils je, je, je lis dans un article qui donne des conseils. Je me dis mais à aucun moment dans le documentaire il donne des conseils, je trouvais ça trop bizarre. Donc je retourne regarder pour pour comprendre ce qui se passe et en fait les conseils sont donnés durant le générique.
1: Mmh, de fin.
0: Voilà, le générique de fin. Je trouvais que c'était un parti pris très intéressant parce que c'est seulement quand tout le documentaire est fini qu'il propose des conseils comme si
1: on t'oblige à passer euh, on t'oblige à passer par le par le contenu pour euh...
0: Ouais, c'est ça, mais c'était aussi un côté genre c'est déjà la fin P pourquoi tu veux avoir des conseils le documentaire il est déjà fini c'est déjà trop tard pourquoi tu veux avoir des conseils pour aller mieux tu vois Donc faut, je trouve que ça montre assez bien le, le, la vision très pessimiste qu'a ce, ce documentaire sur euh, sur les réseaux sociaux euh, mais bah voilà je pense que ça vaut la peine de, 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 de check ça voilà pour finir euh, cette émission qui est déjà euh, assez longue. Hein. Moi, je propose que euh, le, nous deux, on propose un, un petit, euh, voilà, produit euh, culturel. Euh, C'était quoi que, euh, Proposition culturelle que disait ces coups euh, Une proposition culturelle, voilà, un truc très très cool qui est pas du tout dans le côté social dilemme hyper anxiogène, mais un truc très cool, euh, chill. Qu'est-ce que tu voudrais proposer ça
1: euh, bah moi j'ai euh, quand on parlait de Netflix et tout tout à l'heure on avait déjà fait une, une émission sur euh, bon moi c'est pas chill hein, mais c'est cool mais c'est pas chill <rire> euh, on avait fait il ouais, ouais, y a une grosse nuance <rire> on avait fait une émission sur tout ce qui était euh, film un peu dramatique thriller, film d'horreur et tout ça auquel euh, je m'étais intéressée euh, depuis euh, une, une bonne année voire deux ans et du coup euh, euh, je ne sais pas pour ceux qui connaissent euh, American Horror Story. Oui,
0: tout à fait. Euh, tout à fait.
1: Moi, j'ai adoré euh, forcément euh, la série euh, qui euh, donc a une, une saison différente à chaque, enfin euh, un, un scénario différent à chaque saison. En fait, le réalisateur de, ce, de, de, de American Horror Story, donc qui est Ryan Murphy, a créé une, une nouvelle série qui euh, reprend euh, qui reprend en fait l'histoire euh, d'une des infirmières dans euh, vol au-dessus d'un nid de coucou et qui est une série très très glauque vraiment euh, assez spécial. On est dans le drama thriller, quoi. Honnêtement, euh, je ne dirais pas que c'est une des meilleures séries de l'année, euh, mais il y a quelque chose. Euh, L'intrigue ne me paraît pas spécialement hors norme et, et, et vraiment spéciale, euh, enfin, voilà, spécialement spéciale, hein, pour ne pas être redondante, mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans la performance des acteurs, dans, le, dans la réalisation, dans, dans, dans le grain de l'image, dans les décors, dans les costumes, tout ça vraiment... Je crois que c'est Ryan Murphy qui accorde une importance vraiment à ce côté visuel, qui doit prôner parfois sur, sur l'intrigue, parce que bon, parfois dans American Horror Story, j'ai je, je, remarqué que voilà, à la fin, il avait plus spécialement, euh, l'inspiration n'était plus forcément au rendez-vous. J'avais l'impression, en tout cas, que c'était moins attrayant que les premières saisons. Et euh, il, il a mis de nouveau sa, 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 sa muse au, au premier rôle, donc Sarah Paulson, qui a joué dans quasi toutes les saisons de, de American Horror Story. Et c'est l'actrice principale de, de cette série. Et vraiment, je crois qu'elle vaut le détour. C'est des très beaux paysages, des super bonnes musiques, des très chouettes costumes, des très bonnes performances d'acteurs. Donc euh, vraiment... Euh, euh, et voilà, et, une, et, une, et une, un scénario très, très glauque, quoi. Donc, euh, peut-être pas euh, riche en rebondissements, mais euh, assez spécial, quoi.
0: Et comment elle s'appelle, cette série
1: Ratched. Mildred Ratched, qui est donc l'infirmière euh, euh, de, de ce bouquin, enfin, de Volotiderni Coucou, quoi.
0: Eh bien, ma, pro ma proposition culturelle, ça va être deux influenceurs. Eh ouais, eh ouais, je suis désolé, Cyan, Ça va être deux influenceurs et c'est... <rire> le couple Harris. Donc c'est euh, anglophone, je suis désolé, mais bon, on peut mettre les sous-titres sur YouTube assez facilement. C'est euh, Johnny Harris et Iz Harris, qui sont euh, donc deux Américains. Johnny Harris est un journaliste pour euh, Vox, qui a aussi fait des vidéos pour The New York Times. Et Iz Harris a euh, réalisé la série Travel, Eat and Repeat. Et donc, euh, c'est donc un couple qui propose des vidéos sur YouTube qui sont super euh, calme, super chill, super euh, voilà, c'est un mood très particulier, c'est une manière d'appréhender le monde très particulier avec beaucoup de, de vidéos euh, ralenties, avec des musiques euh, à la guitare très douce, acoustique. Euh, et en fait, moi, durant ce, cette crise qui est assez anxiogène, on parlait de l'anxiété quand lorsqu'on avait fait une émission avec euh, Sekou et Adrien, eh bien, ces vidéos m'ont beaucoup aidé à à calmer, relativiser et prendre durant dix minutes un moment calme, tranquille, avec un petit thé bien chaud et reprendre euh, ces, ces vidéos que je, je trouve vraiment à la fois très intéressantes et aussi euh, qui permet, ça permet une escapade, le temps de 10 minutes. C'était euh, les recommandations et puis nos, nos sujets d'actualité. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle émission. On a préparé plusieurs formats qui devraient vous plaire dans les, prochains, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'espère que tu as aussi pu euh, profiter voilà, de cette rentrée de Wombat Café.
1: Ah ouais, à fond. Là, ça m'a reboosté pour la suite. Là. Yes. <rire> Comme d'habitude. Hein.
0: Et voilà, le mot de la fin, je te le laisse. Il me faut cette petite leçon hein, d'office. Hein.
1: <rire> tout, tout vient point à point qui s'y attendre.
0: <rire> OK. Eh bien, auditeurs, prenez soin de vous, faites attention... On se retrouve très vite. A bientôt. Ciao.
1: Ciao.